0: Noticioso. Metropolitana.
1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Radar Noticioso. Hoje, com uma convidada especial, a doutora Sandra Henriques, que está aqui com a gente. Ela é do Hospital e Maternidade Mojimater. E vamos falar hoje sobre durante eh, esse momento de outono, que nós vamos chegar no inverno, nós temos muitas doenças, além de Covid-19, para falarmos e trazemos orientações para os nossos ouvintes e internautas. Bom dia, doutora
0: Sandra. Bom dia, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo na paz. Estamos lá nessa, nessa luta constante aí. Luta né? constante.
1: <risos> só para deixar todo mundo já é, bem orientado né, e bem tranquilo, o maternidade, a de maternidade de Mojimata não tem nenhum caso de Covid. Absolutamente nenhum. nenhum. Nenhum? Graças a Deus. Então, as mulheres grávidas podem ficar tranquilas. Isso.
0: Na né? verdade, tá a gente trabalha exclusivamente com a gestante, e aí isso é até um, um, um objetivo da maternidade mesmo, deixar dar mais segurança para essas gestantes. Então nós estamos realmente tomando todos os cuidados e graças a Deus nós temos zero de internação nesse momento. Isso
1: deixa todo mundo mais tranquilo, né? Com Além certeza. das gestantes, as equipes sim, todas, né? Sim. Isso é ótimo, doutor. ótima notícia. <risos> vamos falar durante esse momento de outono que a gente vai entrar no inverno, é comum o aumento do número de casos de problemas respiratórios. A Organização Mundial de Saúde estima que por ano a gripe cause comprometimento grave em 3 milhões e meio de pessoas. A gripe, que pega criança, idoso, portador de doenças pulmonares, cardiopatas e imunocomprometidos, que são os mais afetados. E aí nós vamos falar um pouco dessas doenças respiratórias, né? principalmente de gripe e resfriado, que a gente confunde muito, né, doutora, gripe e resfriado?
0: É, na verdade, nessa época tem uma mistura de tudo, né, tudo. de gripe, resfriado, bronquite, e o que a gente costuma orientar é a, a gripe e resfriado, ele pode ser um, um, um período mais curto, né, isso vai depender se ter alguma coisa secundária. Às vezes, uma simples gripe pode acabar evoluindo para uma pneumonia, algum quadro mais é, que comprometa mais o estado geral da pessoa, principalmente se a pessoa tem alguma alteração de imunidade. Né? Nas crianças, por exemplo, a gente tem dois grupos de risco bem importantes, é, que são é, os cardiopatas e os prematuros. Né? Então, eles são bem mais sensíveis, né? Nós, na maternidade, a gente tem é, bastante preocupação também com os prematurinhos nossos, né? Porque os prematuros, a, a maior parte dos anticorpos, que são as células de defesa que a criança adquire, elas passam via placentária, né? Da mãe para o bebê. Só que isso acontece no final da gestação. Quando essas crianças nascem prematuras, elas não receberam ainda esses anticorpos, então elas são mais suscetíveis a isso. É, e aí a gente tem que avaliar todo o quadro da criança, não só o quadro em si, se é um, do, do, da gripe, do resfriado, os sintomas, mas aquela repercussão que isso está causando em cada criança. Né? Que quanto maior, maior a chance dela de estar no grupo de risco, maior vai ser a complicação. Né? É,
1: gripe é mais grave que resfriado?
0: A, é assim, a gripe, o que vai variar um pouquinho, é bem, bem é, parecido. Fala, bem parecido né? A gente tem uma, uma descrição, aí um demora um pouco mais, outro demora um pouco menos, mas os sinais que a gente vai estar tá olhando, eles são muito parecidos. Né? Então, você vai ter a febre, a congestão, você pode ter tosse. Então, não, a gente, na prática, a gente acaba não, não vendo tanto essa, essa, essa diferença. O que mais chama a atenção,
1: é, geralmente, quando você chega com a febre, se a pessoa já não tem quadro de bronquite, bronquiolite, é, é assim, o um medo de ser uma coisa mais grave, né, doutora? Sim. Como que eu faço? Eu, a criança está com febre, o adulto, o idoso está com febre, eu vou lá e medico para a febre?
0: Ah, nós pedimos para medicar quando a temperatura estiver acima de 37,8, né? Por que não medicar antes, né? que a gente até conversa com as mães e fala assim, não, não considere a febre de mão, porque mãe tem muito isso, né? Ah, pôs a mão na cabecinha e ele está quente. É. Não, não pôs termônto, ele está quente. E qual que é a importância de entender isso? A febre, na realidade, é uma resposta do sistema imunológico. Então, assim, quando ele identifica algum agente invasor, algo estranho no organismo. Ele vai começar a produção de anticorpos, né? Uhum. E essa produção de anticorpos ela vai iniciar e um dos sinais que essa produção está acontecendo é a febre. Uhum. Se você é, vai lá e corta essa febre antes de 37,8. É, você pode estar tá alterando esse mecanismo. Então, a indicação é que a gente faça a medicação quando tiver acima de 37,8, que, aliás, é o que é considerado febre. Né? Ah. Antes disso, não. Tá. Medica nesse momento, mas é importante falar que é, não é na primeira febre que a gente deve levar o filho num pronto-socorro. Né? A orientação é o seguinte, se tiver só a febre, sem nenhum outro sintoma, a gente espera até 72 horas da primeira febre. Se passou de 72 horas, logicamente, não tem nenhum outro sintoma associado, aí sim eu vou levar no médico, porque aí a gente vai colher os exames de sangue, urina, raio-x e fazer a, a, a pesquisa. Antes de 72 horas, sem nenhum outro sinal, não desconfia de nada, não tem cheiro ruim na garganta, não tem bolinhas no corpo, não tem nada é bom que a gente não leve, a gente aguarde a resol resolver, mesmo porque muitas das vezes o próprio organismo da criança, ele vai conseguir fazer uma autorresolução, ele mesmo vai resolver sem desenvolver nada, né? Porque pode ser garganta também, né, Sim. doutor? Ouvido... Então, a garganta, ela, se ela vê a febre junto com, a, com uma dor, com cheirinho um cheiro ruim na garganta, ok? Sim, a gente considera esse outro sintoma e uhum. a gente deve levar para saber se há necessidade ou não de tomar um antibiótico, antibiótico, né? Mas a febre isolada, ela pode ser simplesmente uma reação do, do, uhum. do organismo, então a gente não indica é, já de imediato no pronto-socorro, né? E bronquite e bronquiolite, doutora Sandra? A, a bronquite, na realidade, a gente fala que é uma inflamação dos brônquios, né? Ele pode ter uma causa ambiental ou pode ter uma causa é, alimentar, por exemplo. Então, o que, que vai, ou até mesmo viral que possa iniciar. O que a gente, é, o que que acontece é o seguinte: os brônquios, por algum motivo, eles vão inchar, né? Faz um processo inflamatório, eles ficam inchados e o ar entra porque a gente faz força para para inspirar, né? Nosso, Usamos toda a musculatura para puxar o ar. Então, o ar mesmo, com la, la, lá dentro tudo inchado, o ar entra. Só que, quando ele vai soltar o ar, né, vai expirar, ele, em vez de passar por um, por um caminho normal, ele vai estar tá passando por um caminho que está mais inchado. Então, uhum. o ar passa com dificuldade, que dá aquele barulhinho de gato que a gente é. fala das mães. Né? É, nessa época, o tempo muito seco pode desencadear, crises alérgicas, né? Ambiente externo que a gente fala, às vezes uma poeira, um cheiro de tinta, é, alguma própria mudança do tempo, um sabonete, qualquer coisa que solte o cheiro. Então a gente precisa ter uma, uma conduta, por exemplo, as pessoas que têm essas é, crises alérgicas, criar o hábito de não varrer a casa, só passar o pano úmido. Tirar de perto da criança tapete, cortina, bicho de pelúcia, uhum. animal de estimação, roupa de lã, cobertor, perfume, cigarro. Tudo que a criança pode, pode pegar irritar. do ambiente, né? Aquele maldito paninho que eu odeio, que todas as mães é, deixam esfregando. <risos> detesto nariz, também esse negócio né? de
1: pano para esfregar no nariz. E também
0: a gente não pode esquecer a parte da alergia, da parte alimentar, né? Tem criança que desencadeia com
1: Alérgica, temperinho,
0: né? né? Temperos é, artificiais, que tenha é, qualquer condimentos, corantes, tem crianças que acabam desencadeando essa alergia. Já a bronquiolite, ela é causada geralmente por um vírus. É, na, 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 agora nós estamos na época do vírus que mais causa bronquiolite, que ele chama, é o VSR, que é o vírus essencial respiratório, que é um vírus bastante temido, porque para nós pode dar um simples resfriado, às vezes a gente nem percebe, porém para as crianças do grupo de risco, né, é, que sejam abaixo de dois anos, que sejam cardiopatas ou, pr ou prematuras, Realmente o estrago que ele pode tra trazer é bem grande, né? Com alto nível de hospitalização e então a gente se preocupa bastante com essa bronquiolite. Com a bronquiolite. Ataca mais criança? Ele pega todo mundo, todo mundo. né? A gente Mas tem. a, fica a gente, mais. É, existem vários trabalhos que dizem que até dois anos de idade, 100% acabou tendo contato com esse vírus. Certo. A diferença é que, a, a importância disso aí é que quando elas estão no grupo de risco, esses abaixo de dois anos, que são cardiopatas ou prematuros, que são crianças que já têm algum comprometimento pulmonar né, secundário a essas causas, o dano que ele causa é bem maior. Né? Esse vírus ele é bem danado porque ele se, se liga à, à mucosa da... da, da das, as células respiratórias, e elas começam a causar um estrago, elas vão se multiplicando e vão uhum. causando obstrução, inflamatório, então a criança chia, a criança entra em insuficiência respiratória, muitas das vezes precisa de respirador. E quanto maior for a cardiopatia, mais complexa, e quanto mais prematura a criança for, ela precisa. Quadro pior. Isso, não tem vacina, né? E é a época que ele começa, geralmente é abril e maio, vai até setembro. Ele É um vírus que ele é sazonal, ele vai, ele circula nessa parte. Depois ele não tem mais. Uhum. Existe hoje um anticorpo que a gente prescreve para essas crianças do grupo de risco. Uhum. É, mas, assim, é uma coisa que é um, um inimigo bem grande nosso, já conhecido, que a gente está toda vez. E os médicos estão sempre é, atentos. É. Até os dois anos de
1: idade é mais grave. Então.
0: Sim. E a asma? Você está falando de chiá. É, Há uh, uh, um tempo atrás, a gente, pelo menos na pediatria, a gente fazia... Era Asma era aquilo que era mais crônico, broncospasma, é aquele chá agora, bronquite é da inflamação. Hoje em dia a gente trata o quadro como com a mesma coisa, né? Tuga o que a, mesma coisa. a gente tende a usar esse termo asma é. é aquela pessoa que tem uma coisa mais crônica, né? Que ela não. Geralmente ela não melhora só, ela até ela vai perto daquela da doença pulmonar crônica que a gente fala obstrutiva. Então, geralmente são pessoas que elas têm que ter um acompanhamento contínuo, é uma coisa mais crônica, vira e tem que estar com medicação, muitas vezes é profilática, né, preventivo. Uhum. Então, está mais relacionado a isso, não que a gente é, trabalhe com patologias completamente diferentes, não.
1: Estamos conversando com a doutora Sandra Henriques, do Hospital e Maternidade Monge Mater. Estamos também é, no ar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Manda para a gente a sua pergunta no 94545-2690 e também no nosso telefone 4799 -2888. Né? A gente está sempre aqui a postos conversando com a doutora é, para falarmos mais sobre os assuntos realmente do nosso dia a dia. Especialmente, doutora, quando a gente fala em rinite, sinusite e essas ites que irritam tanto a gente. Eu, por exemplo, estou com uma alergia de produtos de limpeza, de tanta lisoforme e passa, e passa álcool e lava a mão. Minha mão está até desgastada, coitada, com essa história de Covid. O que, que é rinite, sinusite, essa coisa das
0: ites? Ah. Essas itens né, são inflamações e que nós estamos vai estar relacionado de acordo com onde está localizado. Então, a rinite está mais relacionada à parte nasal mesmo, à parte de cima. É, o que acontece é que a mucosa, ela, mesmo sistema, a mucosa ela é irritada por algum motivo. Né? E o produto de é, rinite é muito grave, né? é, assim, é forte. Ela, né? isso, e ela acaba nessa irritabilidade, ela começa a edemaciar e tem uma hiperprodução de secreção. E aí causa obstrução, as células aqui de dentro, elas ficam é, demasiadas, inchadas, então, né? E assim, acaba atrapalhando irrita, a entrada, né? né? Existe, aproveitando para falar da renite em especial, a gente pede muito cuidado. É, todo mundo fica com o nariz meio atrapalhado, né? Essa época. Verdade. é muito, A gente pede para hidratar bastante e que principalmente que, que as, as familiares não criam hábito e não usem de maneira nenhuma os remédios de, de, de uso nasal de adulto em criança. É hum. extremamente perigoso. É, de pingar, espir, isso, espirrar? porque o que acontece? as medicamentos para criança, que, são, que é só o soro fisiológico, que na, 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 na forma dele tem só o soro fisiológico, não tem problema, que ele vai ter efeito de lavar. Porque como nesses processos alérgicos, como eu falei, além de inchaço, ele tem uma hiperprodução de muco, Aquilo ali você precisa lavar, literalmente, o nariz para uhum. poder melhorar a respiração. Então, a gente pede para passar para o soro fisiológico de qualquer forma. Ou só ele soro. lavando é, com a seringa, ou aqueles que ah, existem na farmácia já, os, os produtos que tem na, na sua é, formação só o soro fisiológico. Esse certo. a gente deve usar. Nas, nas eh, formas de atar adulto, elas contêm algumas outras coisas. Uma delas é uma droga que se chama nafasolina, que ela é extremamente tóxica para a criança. Para o adulto também, porque ele faz o efeito rebote que a gente fala. Na hora que a pessoa aplica, o que, que acontece? Na hora, ele diminui o inchaço. E aí, na hora que diminui esse inchaço, o ar entra melhor... A pessoa acha que teve sucesso, né? Estou tá respirando melhor e acaba usando aquilo ali. Só que quando o inchaço volta, ele volta pior e assim sucessivamente. Uhum. E na criança, essa medicação, ela pode dar parada cardíaca, É né? uma intoxicação bastante grave que a gente tem, porque ela baixa a frequência cardíaca. E a gente é, é, sabe de vários casos é, que não, não acabaram bem com o uso disso. Então, a gente sempre orienta nesses não casos. É. O, limite, o nariz está trancado no nos filhos, mas é só... Lavagem com soro fisiológico, algum produto E Como é que, que lava o, o nariz soro, de uma né? criança, doutora? É, para lavar, eu peço para pegar uma, uma seringuinha, pode ser daquela de, de, de insulina, que ela é bem fininha. Né? A gente enche com soro fisiológico e joga de uma vez. Tampa uma narina de um lado, joga um, do outro e faz isso contra a lateral. Do outro lado. É, existe também no mercado hoje, hoje vários sprays é, ou conta gotas que facilitam o uso para mãe. Uhum. agora já a sinusite já é esse mesmo processo só que em vez na parte aqui nasal ela já pega os seios da face que a gente fala que esses seios da face são é, espaços que existem né na, testa. É na, na testa aqui no, no, no olho em cima daqui da bochecha e que eles têm um, um, o epitélio ciliar que a gente fala né ele tem células que tem uns fossem um, uns pelinhos assim os uhum. cabelinhos que ele produzem muco é secreção na hora que isso daí é que você Inflama. é irritado inflamado essas esses eles, eles começam uhum. e também a mucosa incha e há uma séria produção de, de secreção né uhum. é, essa secreção parada ela propicia a infecção então a gente tem que acabar é, fazendo bastante uso de, la la de, de soro, lavar para que isso não, não pare lá e não, não infecte. Precisa tomar antibiótico.
1: Então é importante falar que é, a pessoa fez ali os procedimentos normais, aí não resolveu. A febre está persistindo, ou aquele incômodo, aí sim procurar
0: o um médico. É, se a febre passou de 72 horas, ou nesse meio de tempo, ele não conseguiu melhorar a respiração, qualquer coisa que aumente a frequência da respiração, há um cansaço, aí a gente pede para já procurar o serviço médico. Certo.
1: Doutora Sandra está aqui com a gente. Bom dia, Afonso é, do Moji Moderno. Bom dia também para o pessoal do Cinemater, mandando um bom dia especial para a doutora Sandra. Beijão para eles. Beijo. Carlos Martinelli, bom dia. É... Eu, Carlos, eu não consigo te, mandar, te dar essa informação agora, tá? Eu consigo trazer essa informação amanhã aqui no radar sobre o Hospital de Campanha de Mogi. tá bom? E, na verdade, só foi gasto o dinheiro até agora para montar o hospital. O Hospital de Campanha de Mogi ainda não começou a funcionar. Segundo o doutor Henrique Naufel, na segunda-feira aqui na rádio, deve começar a funcionar nos próximos dias por causa da, de estar precisando, aí sim, dos leitos de enfermaria. Então, Mas ainda não começou a funcionar. Rafael Lins, bom dia. Bom dia também para Paula Russo aqui com a gente. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. E aqui no Facebook também, trazendo os comentários dos nossos ouvintes e do pessoal que está aqui com a gente. Uh, palhaço Dudu Cabral está aqui com a gente, falando sobre os destaques que a doutora tem falado aqui, está é, falando aqui sobre os nossos problemas né, respiratórios. Deixa eu só atualizar aqui, para a gente poder trazer os comentários e atualizar. Ah, está tá, tá atualizando, eu perdi o... Eu perdi aqui, a, a, já já falo de você, é, Dudu. O que, que é bom para rinite? A Erika Oliveira está perguntando. O que, que se passa quando tem rinite? Solar do nariz? A, a
0: rinite, a gente tem que, É muito mais importante o tratamento preventivo, do hum. controle, do que o próprio tratamento em si. Né? A gente precisa parar aquilo que está sendo a causa. Né? Então, assim, existe o controle ambiental hum. e existe o controle alimentar. Então, aquilo que eu falei. Então, ficar bem atento àquilo que te dá... O que te
1: irrita, o que né? que te
0: irrita para que você se afaste é, disso daí. Então, é o controle ambiental, poeira, perfume, cuidado com muito com cigarro, fumaça, qualquer tipo de coisa que solta pelo, cheiro, que pode ser forte. Às vezes, por exemplo, a pessoa... Toma todo o cuidado na casa uhum. e aí usa um perfume um pouco mais forte que aquilo ali irrita. Então, é importante a gente tentar identificar isso daí. Então, existe também travesseiros, antialérgicos, capa na, 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 no colchão. E aí, a gente vai apertando. Fora também o é controle ambiental ou, ou alimentar, né? Que é muita coisa que dá, né? É, é taca, essa, né? É, a, tudo que tem sulfito, aqueles, por exemplo, aqueles salgadinhos de pacote, sabe? Salgadinhos que são extremamente alergênicos. Às vezes a pessoa não tem tá alergia nenhuma e fala, ah, não, não tem tá alergia, mas está com, com a rinite super atacada. Então, não só produtos de limpeza, mas muito, muitas coisas de, claro de alimentação come, né? mesmo, os embutidos. Tudo que tudo é muito que embutido, corante, né? É. Ideal é a gente tudo que ter tem que desembrulhar, é, geralmente, né, doutora? É, mas aqueles que passaram pela industrialização, Exato. né? Porque os conservantes que, te, que fazem, né, que colocam, acabam irritando. Então, a gente uh -huh. deve... Aqueles temperos, então artificiais não tem nada de amor né não tem amor né <risos> não não tem amor né doutor é, são bastante irritativos né, esses gente.
1: temperos que a gente compra que são industrializados o não são bons é assim, para saúde
0: o mercado ele vem é, melhorando muito em relação hoje a gente tem um arsenal de, de, de medicamentos que a gente pode usar tópico, é, que a gente usa para fazer profilaxia, preventivos. Então, o, tra o tratamento ele tem que ser associado, uhum. né? Não somente medicamentoso, com especialista, como também esse controle ambiental e alimentar.
1: Eu quero agora, sim, falar do palhaço do, do Cabral. Antigamente, o chá da vovó resolvia tudo e até hoje eu tomo e resolve, principalmente é, no dia a dia, né? Ele fala, né? Os melados que limpam tudo. Ele está falando de chás. Qual, qual que é, é a sua né? visão sobre chá?
0: Eu gosto bastante de né? chá porque eu acredito que ele é um dos. É, que ajuda muito que a gente fala como sintomáticos. Né? O chá tem todo aquele. Independente do que você vai colocar, tem muitos produtos naturais que agem bastante. Né? A gente tem, por exemplo, o alho, que é extremamente importante, o cravo. Canela, a gente sabe da, 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 por exemplo, do agrião, do mel. Então, a gente não coloca isso como tratamento, porque, por exemplo, se você for usar, isso é, não é que ele vai matar um vírus esse chá, mas ele vai melhorar muito que é a minha congestão, a tosse, né? Uhum. O próprio calor do chá na hora que você está tomando ele acaba ajudando a fazer a desobstrução, né? De manhã ou à noite, A qualquer que eu... hora do dia. É, bem coisa de voz, não é nem médica é, né? né? Mas assim, é, como é uma coisa muito quente e que vai. Não é que o, o produto é quente, ele vai gerar alguma reação no organismo, né? Por exemplo, o alho, né? Ele tem um, um alto poder anti-inflamatório. É. A gente orienta só não pegar é, um friagem, um, 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 um choque de temperatura, né? Que as pessoas falam é melhor um é friagem, na hora de deitar, né, doutor? Na hora, na hora de sair. Então toma, pode tomar, então evitar sair imediato após.
1: O... Ela falando do xarope Celestamine
0: É bom para rinite? Não faço ideia <risos> Então, o Celestamine é um dos remédios que a gente pode usar Porque ele vai agir como antialérgico Mas é aquilo assim, o que pode ser bom para um, pode não ser, é ser genérico, bom para o outro né? E não é coisa que a gente consegue prescrever sem olhar o paciente, sem fazer a análise, né?
1: É verdade Fábio Vilela, Marilei, gostaria muito de uma entrevista com o secretário de Saúde de Suzano. Temos muitas perguntas para serem respondidas. Está convidado, Luiz Cláudio Gumon está convidado para vir aqui na rádio. A última vez que eu falei com ele foi por vídeo, que ele estava com suspeita de Covid-19, mas não era covid e vou convidá-lo. Obrigada, Fábio. Rovani Lopes, bom dia. Nelson Tanuma também. Rogério Simões Júnior, bom dia. A Paty Alves, os postos de saúde estão lotados. Como fazemos para proteger os bebês e vaciná-los sem riscos, doutora?
0: É, assim, no, sem o risco, a gente não tem como. Não dá, né? Né? O que eu falo é o seguinte, você tem que sair de casa e, e, e o posto está aberto para vacinação, não deixe de levar, né? tá. porque a gente não pode esquecer que não é só o corona, não é só o vírus social, né? Nós estamos numa fase ruim, independente de, do corona, sempre foi uma fase ruim, é, né? É. Então, a, é, você atrasar a vacina, você já vai estar tá causando mais um terceiro problema. Então, a gente deve levar... Sua orientação é o seguinte, manter os cuidados, máscara, a criança no colo, evitar qualquer é, contato contra a superfície, sempre o álcool gel na mão, mas deve levar. O que a gente volta a falar é assim, não leve por qualquer coisa. Ah, está com falta de ar? Leva. Mais de três dias de febre? Leva. Apareceu algum sinal, alguma coisa diferente? Pode levar. Mas, assim, na primeira febre, o que a gente percebe é que tem muita gente, mas muita gente que não precisaria ter ido, né? Que se apavora na primeira febre, na, na primeira tosse e já vai lavar. E acaba ficando o um ambiente mais, é, mais cheio. Uhum. Então, a gente pede para ter essa observação. Não okay. está com falta de ar e não tem uma febre mais de três dias, não tem nenhuma dúvida aí, a gente pede para não levar. Mas deixar de levar é, para vacinar ou, no caso desses, não, não pode. Tem como.
1: Cifernandes, si bom dia para você. Manda bom dia também para Erika Oliveira. Bom dia para o Nelson Garache. Bom dia para a Sandra Roseli Soares. Bom dia. Manda bom dia também para Cássia Begunaves que está aqui acompanhando a gente. Doutor Luiz Bote, bom dia. E também Francisco Freitas Filho, junto com a gente. Fernando Arruda, parabéns, doutora Sandra Marilê. Essa pauta é muito importante, pois hoje só se fala muito do Covid. Porém, temos várias doenças que irão ocorrer nesse inverno. É, o Fernando Arruda, a, gente, a doutora sentou assim, aqui e falou: Nós, a gente não aguenta mais falar disso. Porque não é fácil, né? Tá todo mundo muito em pânico. Mas todas as outras doenças estão acontecendo, né, doutora? Tomar, não é só coronavírus. coronavírus. A gente né? tem que
0: tomar cuidado, porque o que acontece é o seguinte: chega nessa época, o né, pessoal pessoa da fisioterapia então ele fica doido. Nossa, porque a gente fica, acaba mandando sempre para eles, né, para ajudar nessa ajuda desse tratamento respiratório. E é sempre essa época ela foi temida nós, principalmente da pediatria. É outono e inverno, né? Exatamente. Então, Começou assim, lá, a secar. Até lá, meados de agosto, com início de setembro, final de agosto, setembro, a gente já fica assim. Então, a gente fica naquela preocupação. Então, toda criança que chega no pronto-socorro, a gente já vai estar tá tentando descartar esse vírus, esse Cial, por exemplo, que é o mais comum. Que é a bronquiolite. Que dá bronquiolite. É, e nós trabalhamos com, uma, com, a, com esse grupo de risco, que são prematuros e cardiopatas, então... É, o Fernando da Fiso ele já já fica ele já sabe Preocupado. toda vez que chega uma criança aqui, já peço o exame a gente já vai atrás só que não dá para simplesmente esquecer não. né não tem como a gente colocar tudo em, entre parênteses lá tá não coloca aí num é. potinho e agora é só covid não é não isso não pode né? não pode né doutora precisa dar uma atenção especial a tudo né a gente tem que tomar muito cuidado
1: nessa fase porque o Fernando tem toda a razão, ele já veio aqui várias vezes na rádio também, falamos de assuntos importantes sobre fisioterapia, só se fala de Covid. E quando nós estamos falando de doenças respiratórias, tem várias doenças, que são graves também, né, doutora? E
0: que tem um alto índice de mortalidade, alto índice de complicação de hospitalização, e que a gente sempre conviveu com isso, então não dá para simplesmente esquecer, né? Isso,
1: exatamente. E eu quero mandar um bom dia especial para quem nos acompanha aqui, na rádio, para quem está me perguntando aqui pelo WhatsApp, é, o pessoal da TS, Terapia e Saúde, bom dia, queridas, um beijo em no nome da Tatiana, querida, quem tem, assume realizar tratamento com as bombinhas, é perigoso usar caso, ao invés da arma ser um quadro, por exemplo, de Covid, ou não tem contraindicação a tal da bombinha, doutora? Essa é uma é, boa pergunta. Vamos falar
0: da bombinha, assim, no geral. Essa bombinha. Antigamente... Pra que que serve essa bombinha? A bombinha, na realidade, é como se fosse... É um tratamento do bolso imediato. Vamos falar o seguinte. Tá. Aquelas pessoas que já estão fazendo tratamento... que a gente De asma, de... ou bronquite ou bronquiolite. Qualquer quadro que causa... Mas esse... que já
1: usa a bombinha. Isso. Tá.
0: Né? A gente já orienta a deixar naquelas pessoas que têm um risco maior de, 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 de evoluir para a gravidade, um risco mais crônico. Então, a gente já orienta os sinais e assim que começar a crise, a gente já fazer. Qual que é a, é a proposta? É um medicamento que já está ali, já está pronto e ele certo. tenta bloquear numa fase inicial, é, essa alteração toda que acontece nesses casos, né? Uhum. Houve uma evolução que antigamente existia o único tipo de bombinha, né? Que eram, uhum. as, eram as bombinhas que, na lá de você faziam esse tratamento, só que eles tinham vários, muitos efeitos colaterais, né? Então, tinha aceleração, tinha várias outras coisas que as pessoas referiam. Uhum e existia aquela coisa que, ah, que ficava viciado né que a criança não conseguia sair e tudo mais com o tempo da evolução, essas bombinhas não tiveram só essas, começaram a ter outros tipos de bombinha, então falando assim de uma maneira bem genérica não, não existia só nesse medicamento que, que eram os vasodilatadores que uhum. causavam é, esses efeitos colaterais começaram muitos efeitos muitas feitas com corticoide <risos> E com outros medicamentos que ajudam no tratamento. É, a diferença, desse, a, a, a vantagem desse corticoide na bombinha é que ele não tem efeito sistêmico. O que, que é isso? Ele não causa no, no corpo os efeitos colaterais que existiam quando você, quando você tomava o corticoide pela boca. Então, isso foi uma evolução. Hoje já tem vários tipos de bombinha, então tem aquelas bombinhas que você vai usar como vasodilatador, tem aquelas que você vai usar como corticoide para parar ah, aquele processo inflamatório e existem ainda outras que a gente trabalha nos quadros mais crônicos de, 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 desses quadros de asma e de bronquite. Não tem problema em relação a, ao Covid, então você que já usa essa, essa bombinha, você pode continuar usando, tá? Existe, sim, um efeito, principalmente quanto o corticóide, de pessoas que usam com frequência, de dar alguma alteração fúngica, né? Mas isso é só nos casos crônicos. E é isso, quando está nesse, nesse ponto, o pneumologista, que é o especialista nessa área, ele já está acompanhando e já vai, ele já vai saber informar. Mas, assim, tá. não tem contraindicação para usar. Okay. E se você já faz isso de uso normal, normal faz. Porque é meio que, para quem já tem e já,
1: o médico já tinha solicitado, é, é aquilo que você falou, tem que ter na bolsa, sim, né? Guardado sim. ali, deu uma crise e já usa. isso se aquilo se repetir, procurar o um médico, né, isso, doutora?
0: exatamente né é, Se você conseguir fazer essa aplicação nas primeiras horas, né, principalmente dentro das primeiras seis horas, quando você notou que você vai entrar em crise, é. você já tem um resultado melhor se você já iniciou isso. Então, a gente pede para deixar e já é pronto, né? Aquilo ali que você já está já fácil, acesso... Certo. Você pode dar na rua mesmo, tá usando.
1: Uhum. Franciane Mendes, bom dia. João, João Moreira Nunes, bom dia também. G Barbosa, Valteli Almeida, Janieri Silva, Cláudia Bondanza, muito bom dia para vocês. E é importante ressaltar, né? as pessoas perguntam muito, é, quando eu devo procurar o um médico? Realmente, sair da minha casa, é, em, em qualquer é, situação, preciso sair da minha casa para ir... Realmente, tirando as crianças que precisam ser vacinadas, que não pode passar, a doutora já explicou, mas quando que eu preciso sair? É, é, quando o quadro se agrava, mais de 72 horas de febre, como a doutora já explicou, né, doutora? E é uma coisa que realmente é, você não está bem, você não está passando bem, né?
0: Eu acho legal falar sobre os sinais que a gente pode notar na, na criança, principalmente, é. Que são sinais que eu devo, devo procurar ajuda. Vamos né? lá. Então, assim, principalmente relacionadas ao desconforto respiratório. Porque se você fala falta de ar, o que vem na nossa cabeça é literalmente aquela falta de ar do adulto, né? A que ele refere. Mas a criança, enquanto menor ela foi lá, não vai conseguir falar isso para você. Então, o que, que você pode estar pode tá vendo de sinal na criança que seja um alerta para você? Então, são sinais de desconforto respiratório. Quando a criança tem alguma dificuldade de colocar o ar para dentro, ele começa a usar a musculatura, toda a musculatura que a gente tem, para poder fazer, ajudar esse ar a entrar. Então, uhum. quais são os sinais que a gente vê? A fúrcula, que é esse espacinho aqui, é, sem osso, que a gente coloca logo abaixo do pescoço. A criança, quando está fazendo muita força, você percebe essa fúrcula, esse espacinho entrando, entrando e saindo com uma certa dificuldade. Você vê ela entrando lá para dentro da pele e voltando. Esse é um sinal de desconforto. Outro, que quando você tira a roupa da criança, quanto mais magrinha ela for, mais fácil de ver, você vê o desenho das costelinhas, né? Então, conforme ele puxa o ar, a, 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 uhum. você vê a costelinha, né? Então, você fica vendo aquele desenho. Outra ainda é quando você vê aqui na final, no final da costela, né, que, é o, que é a linha do diafragma, você vê uhum. essa musculatura entrando para dentro e fora isso ainda tem um balancinho que a gente fala. É quando a barriga enche, o tórax insufla. Então ele fica assim, uma hora a barriga, a outra hora é a outra. Você parece um balancinho que tem uma diferença, você uma gangorrinha entre o tórax e o abdômen. Uhum. Esses são sinais que a gente pode só olhar a criança sem ela falar. Fora rouquidão, ba o barulho da respiração, o próprio chiado, né? Mas às vezes, só de você perceber, você não está escutando nada de diferente, a criança não está te relatando nada, mas se você perceber um desses sinais que eu falei da, do, de, do uso da musculatura, né? Dessa respiração, da costelinha, desse buraco que da fúrcula, já é um sinal que você tem que procurar o auxílio, o auxílio porque uhum. essa criança provavelmente vai precisar de, de, não só de cuidados, às vezes de inalação, mas de alguma coisa na veia para poder melhorar. Entendi. Então, esses são os sinais Isso. importantes, principalmente para a criança. Mesmo que a pessoa não tenha, não tenha febre, tá? Não. Se a criança não tiver febre. Mas, mas ela tiver sinais... tendo esses sinais, é um motivo, sim, para você procurar ajuda médica.
1: Certo, então é importante falar disso. Doutora, é, nós não temos falado muito de casos de Covid-19 em crianças. Como que são as pesquisas em relação a esse assunto?
0: A gente já tem casos né, é, relatados, nós não te pegamos nenhum aqui. Uhum. É, existem várias reações que estão sendo feitas, não só do quadro respiratório que tem sido vistas, mas também com, às vezes, algumas lesões de pele, já existem algumas publicações é, mas, em criança. Em criança. Mas ainda é um número pequeno. Né? É, a gente tem uma. Está fazendo ainda um estudo. Estão observando como que está acontecendo isso. O que a gente percebe é o seguinte: a criança ela nasce com uma certa imunidade. Né? Que da, pega da placenta da mãe. E ela acaba reduzindo isso por volta dos seis meses. Né? Uhum. Essa, esse boom que ela tem de anticorpo materno. Isso na, na criança que nasceu. No tempo certo, né? Claro. No prematuro isso não acontece. Então esses anticorpos, eles, vão, eles, eles existem e eles começam a cair por volta dos seis meses, né? E nessa época começa a estar tá fazendo efeito a, a vacina, né? As vacinas que a criança recebe. Os anticorpos. Isso. Então a gente acredita que, os estudos mostram que talvez isso tenha alguma relação com esse número menor de crianças, o que tem ou não esteja relacionado a essa, essa imunidade. Porque a gente não vê muito caso de criança que morreu, não, né? Não, de Covid. Exatamente, a gente não, não tem visto. Então, Existe agora estudando. o adulto jovem, já tem vários casos relatados, né? Adolescentes isso, e adultos isso. jovens. Mas é, de criança pequena, a gente... Só os que
1: nasceram com problemas isso. mesmo. Na verdade,
0: a gente já, já pegou, a gente já sabe de casos que foram positivados. Sim. Mas esses casos que, que, que se agravaram, não. Então, é esses estudos que estão... É, tendendo, tentando mostrar que está relacionado com essa parte da imunidade que, que eu falei Entendi uhum.
1: Por isso que a gente não vê tanta criança morrendo de Covid Isso eu, é, Falo bebês, né? Isso. Entendi Porque as pessoas me perguntam muito Nossa, mas é só idoso, só pessoa com comorbidade Então fica todo mundo meio nessa dúvida, né doutora?
0: E, e até agora você falou, não me lembrei de uma coisa interessante a gente ainda não tem a certeza né, que, que a pessoa que, in, que foi infectada pelo covid que ela não possa ser reinfectada. Né? Não dá para saber, né? Mas, voltando àquele assunto do vírus respiratório, por exemplo, a gente tem já a certeza que ele pode se, pode se reinfectar quantas e quantas vezes Nesse for. Nesse vírus da bronquiolite. Exatamente. Então, na mesma sazonalidade que a gente fala, que é de abril a setembro, né, é, a, pessoa, a criança pode ter várias vezes.
1: Por isso que a gente não sabe ainda também se a Covid a pessoa pode pegar várias vezes.
0: Exatamente. A gente não está é, né, é, não não indo. Isso, isso não está determinado. Já o vírus, por isso que eu falo, a nossa preocupação. Já, já tem não que a gente não tenha preocupação com a Covid, claro que tem. Claro que tem. Mas assim, eu não posso deixar de me preocupar com o vilão da, da história, que é o que vírus é aí, né? Que ele, por exemplo, a criança é numa mesma sazonalidade que nesse mesmo período ele passa duas, três, quatro vezes. E, e é a um mesma vírus, é,
1: como todo vírus, é mutante, a gente sabe. Mas ela pega o mesmo vírus? Sim. O mesmo sim, vírus. Sim.
0: Porque Sim. na gripe é, geralmente a gente pega, né? Porque esse vírus especial, o é, que, que ele faz? Enquanto ele estiver aderido nessa, na, na mucosa, ele fica replicando e ele faz aquele ciclo dele. né? Então, é são, uhum. torno mais ou menos de sete dias, aí depois a criança acaba melhorando. É, se ele tiver contato novamente com o vírus, ele vai lá e vai ter de novo. Por isso que nas crianças que são do grupo de maior risco para gravidade, para a forma grávida da bronquiolite, né? pelo VSR, Existe esse anticorpo, que não é uma vacina, mas é uma medicação que a gente dá durante uhum. a sazonalidade, a gente dá uma vez por mês, é uma injeção que a gente dá. Porque o que, que esse anticorpo faz? Ele não é que ele mata o vírus, mas ele vai lá e ocupa o mesmo lugar que o vírus iria se instalar para ter a multiplicação. Então, o anticorpo, ele vai lá, ele fica grudado lá. Então, se o vírus chegar, ele não consegue é, se multiplicar. Né? Entendi. É isso que é importante Exatamente.
1: deixar bem... É, assim. Tem preocupação com a Covid, sim, mas tem muitas outras doenças que preocupam a gente, sim. principalmente na criança, né, doutora? É, Carlos Eduardo Santana, Silvia Souza, Jerusa Reis, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. É, lembrando que a doutora Sandra Henriques é do Hospital Maternidade Monge Mater e que, graças a Deus, está tudo bem lá no hospital, tomando todas as medidas, né, Estamos doutora? Estamos trabalhando muito bom... para isso. É, mas porque vocês têm todo um
0: protocolo também, né? Sim. Para receber essa mulher. Independente de mulher ou de criança, nós acabamos atendendo as nossas crianças também. É tem UTI lá, né? É, só para vocês terem uma noção, é, todas as pessoas que entram no hospital, independente de se elas vão ser pacientes, acompanhantes, ela, elas vão passar por uma pré-triagem. Então, essas, eles entram numa salinha antes de entrar no hospital, onde a gente faz várias perguntas e para descartar qualquer possibilidade. Só depois que eles passam lá, eles são encaminhados ou para o atendimento, se for um paciente, uhum. ou para fazer é, os acompanhantes.
1: Né? Então, todo mundo passando por esse protocolo, que é, é, é importante que a gente tenha todos os cuidados, né, doutora?
0: Lá dentro, qualquer qualquer pessoa também precisa usar máscara, não tem absolutamente ninguém sem máscara. Certo. E o uso de, do álcool gel, o, o próprio é, paciente que chega, o acompanhante que ele chega lá, já é oferecido a máscara e o álcool, então nós estamos, assim, bastante... Todos os cuidados. Bastante firme nesse, nesse propósito aí.
1: Obrigada pela sua participação especial, doutora. Muito obrigada. Vocês... Muito bom dia para você. Viu? Bom dia, bom dia a todos. Falando de saúde nesse momento de outono e inverno, em que a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa saúde redobrada, principalmente das crianças e dos idosos, que são os dois extremos. E quem tem, claro, alguma doença, já uma comorbidade. Obrigada, doutora Sandra Henriquez. Muito bom dia para você.